0: கேஷம் கரெக்டேம்தான் அதுவை
1: அத்யப்படுகின்றது அது எப்படி என்றால் பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்து இருமைகளும் துவைத பிரபஞ்சங்கள் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப்படுவதன் மூலம் இந்த அத்தியாயத்தில் வித்தியாரண்யர் காரிய காரண தத்துவத்தை கையாண்டு காரணம் சத்தியம் காரியம் நித்யா என்று நிலைநாட்டுகின்றார் இந்த அத்தியாயத்துக்குள் செல்வதற்கு முன் நாம் முகவுரையாக அத்வைத சித்தி என்ற நூலில் இருந்து நித்யாவுக்கான ஐந்து லட்சணங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் பஞ்ச லட்சணி அதில் முதல் மூன்று லட்சணங்களை பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் லட்சணம் சதசனதிகரணத்துவம் அல்லது சத்துவ அசத்துவ அனதிகரணத்துவம் நாம் மித்தியா என்று சொல்லும் பொழுதுமான உதாகரணத்தை மனதில் கொள்வோம் கயிற்றில் தெரியாமல் பாம்பை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பாம்பினுடைய ஸ்டேட்டஸ் அதனுடைய தன்மையை குறிக்கின்ற சொல்தான் மித்தியா மை என்ன என்றால் அதை இருத்தல் என்றும் சொல்ல முடியாதுனா ஆதாரம்சத்துக்கும் ஆதாரம்ைய என்றும் சொல்ல முடியாது காரணம் அனுபவிப்பதனால் இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது காரணம் ஞானம் வந்தவுடன் அது இல்லாமல் போவதனால் அதே பாம்பிபண்ண உபாதி என்றால் நம் கண் முன் தெரிகின்ற பொருளில் இந்த பாம்பில் ம் என்றால் மூன்று காலத்திலும் பிரியோகித்துவம் என்றால் பொருளது ஆஜெக்ட இருப்பது மூன்று காலத்திலும் இல்லை என்ற சொல்லுக்கு பொருளாக இருப்பது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ரெண்டு அபாவத்தை பார்த்தோம் நம்ம உடலையே உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம்ம உடல் பிராக் அபாவத்துக்கு பொருளானது இறந்ததற்கு பிறகு பிரத்வம்ச அபாவத்துக்கு பொருளாகிறது இந்த இடத்தில் பாம்பு என்பது இல்லை இருக்கப்போவதில்லை இப்பொழுதும் இல்லை மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தது ஞான நிவர்த்தியம் எது அறிவால் நீங்குகிறதோ அது மித்தியா இங்க நீங்குகிறதுனா வெளியே தெரிகிற பொருள் இப்ப வெளியே வந்து நிஜமாலுமே ஒரு பாம்பு இருக்கு அந்த ஸ்தூலமான பஞ்சபூதத்திலான பாம்பை ஸ்தூலமான குச்சியை கொண்டுதான் நீக்க முடியும் அறிவில பிறகு வெளியே தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிற பாம்பு அறிவால் நீக்கப்படுகிறது என்றால் அது மித்தியா இப்ப எது அறிவால் நீக்கப்படுகிறதோ அது மித்தியா மரத்தினால் அழகான ஒரு யானை இருக்கின்றது பெரிய யானையினுடைய சைஸ்ல ஒருத்தர் பொம்மை பண்ணி வச்சிருக்க சிலை செய்திருக்கு யானைய போல கொம்பு எல்லாம் ஒரு குழந்தை பார்த்துட்டு பயந்துட்டு இருக்கு அது யானைன்னு நினைச்சு பயந்துட்டு இருக்கு அந்த யானையை அந்த குழந்தை அறிவால் நீக்குகின்றது போய் தொட்டு பாரு அது மரந்தான் அது உண்மையான யானை இல்லைன்னு காமிச்ச உடனே அறிவால் நீக்கப்படுகிறதோ அந்த யானை மித்தியா கோயில்ல காசு கொடுத்துட்டு ஆசீர்வாத வாங்குறதுக்கு ஒரு யானை இருக்குமே அதெல்லாம் அறிவால நீங்க காரணம் என்ன அது நிஜமாலமான யானை அப்ப எது யானை என்று வெளியே தெரிந்து கொண்டிருந்ததோ அது ஞானத்தினால் நீங்கும் இனி நான்காவது லட்சணத்துக்கு செல்லலாம் இந்த நான்காவது லட்சணமும் இரண்டாவது லட்சணமும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் ரொம்ப டெக்னிக்கலா வித்தியாசம் இருக்கு நம்ம வார்த்தைகள் தான் இங்கு வேறு நான்காவது லட்சணம் அத்தியந்த அபாவந்த அபாவ பிரதியோகித்துவம் அத்தியந்த அபாவ பிரதியோகித்துவம் வார்த்தைகள் தான் கடபுட் இருக்கு ரொம்ப எளிமையானது ஏற்கனவே நம்ம படிச்சதுதான் இங்க ஸ்வ அப்படிங்கிறது தன்னுடைய இங்க தன்னுடையங்குற இடத்துல நீங்க பிராக்கெட்ல பாம்புன்னு போட்டுக்கோங்க நம்ம வேதாந்த பாம்பு வேதாந்த பாம்புனா மித்தியா பாம்பு ஆசிரியம்னா இந்த இடத்துல கயிறு நிஷ்டன்னா இருக்கின்ற தெரிகின்ற நிஷ்ட அப்படின்னா பாம்பு எதில் குடிகொண்டு இருக்கிறது எதன் மேல உட்கார்ந்துருக்கு இந்த பாம்புக்கு உட்கார்றது கூட இடம் வேணும்ல அது எது கயிறு அப்ப எந்த ஒரு பாம்பானது தான் சார்ந்துள்ள இடத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸ்வ ஆசிரிய தான் சார்ந்துள்ள இடத்தில் இங்க தான் சார்ந்துள்ள இடத்தில்னா பாம்பு தான் சார்ந்துள்ள கயிற்றின் இடத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் தான் சார்ந்துள்ள இடத்தில் ஆதாரமாக உள்ள கயிற்று இடத்தில் என்னங்க கயிறுங்கிறது ஒண்ணு இல்லைன்னா நமக்கு பாம்புங்கிறத ஒண்ணு தோன்றிருக்க நம்ம ஏற்கனவே இரண்டு அபாவங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அபாவம் பிரத்வம் இப்ப நம்ம மூன்றாவது ஒரு அபாவத்தை பாக்கிறோம் அத்தியந்த அபாவம் அத்தியந்த அபாவம்னா முழுமையாக இல்லாமை அதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் சொல்லலாம் குதிரை கொம்பு முயல் கொம்பு இதெல்லாம் என்னன்னா அத்தியந்த அபாவம் முழுமையாகவே எப்பொழுதுமே இல்லை இந்த அத்தியந்த அபாவா ஈக்குவல் டு திரைகாலிக்க நிஷேதம் அத்தியந்த அபாவம் சொன்னாலும் மூணு காலத்துல இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான் அத்தியந்த அபாவ பிரதியோகித்துவம்னு அதற்கு பொருளாகுது இங்கும் பிரதியோகின்னா அதே பொருள் இப்ப வந்து சுத்தமா இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட சொல்றோம் ஒருத்தர் வந்து எதையோன்னு பத்தி சொல்ற நான் ஒரு குதிரைய பார்த்தேன் அதுக்கு கொம்பு இருந்ததுன்னு சொல்றோமே அவன் சொல்றது சுத்தமா இல்லை இப்ப சுத்தமா இல்லைங்கிறது மட்டும் இனி ஒருத்தருக்கு காதலை விழுகுது நம்ம கதையில் சொன்ன மாதிரி அப்படியே ஒரு கான்வர்சேஷன்ல ஜாயின் பண்ண வர்ற எதை சுத்தமா இல்லைன்னு சொன்ன அப்படிங்கிற இந்த கு அவன் குதிரை கொம்புன்னு ஒன்னு சொன்ன குதிரையோட கொம்போட ஒரு குதிரைன்னு சொன்னானே அது அப்ப இங்க பிரதியோகினா குதிரை கொம்பு அதான் கொம்புடன் கூடிய குதிரை அது வரைபடத்தில் இருக்கலாம் நிஜமா இங்க இருக்க நம்மளாக வரைஞ்சிட்டா அப்படி அத்தியாவம் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா பாம்பு தான் சார்ந்திருக்கிற இடத்தில் முழுமையாக இல்லாமைக்கு பொருளாக உள்ளது அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் தான் சார்ந்துள்ள இடத்தில் அத்தியந்த அபாவம்னா முழுமையான இல்லாமைக்கு பொருளாக உள்ளது இப்ப நம்ம உடல் அத்தியந்த அபாவத்துக்கு பிரதியோகி அல்ல நம்ம உடல் இப்ப இருக்கு முழுமையா இல்லாம இல்ல நம்ம அதே இது எனக்கு கொம்பு இருக்குன்னு ஒருத்தர் சொன்னான்னு வச்சுக்கோமே கொம்புடைய உடல் அத்தியந்த அபாவ பிரதியோகித்துவம் சாதாரண உடல் நமக்கு இருக்கு இத தர்க்க சாஸ்திரிகள் வந்து ஒருத்தனை முட்டான்னு சொல்றதுக்கு அவனுக்கு வந்து அறிவு அத்தியந்த அத்தியந்த அபாவ பிரதியோகியா இருக்கா இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிறது இப்படி எல்லாம் யாருக்காவது புரியுமா யாருக்காவது அறிவு இல்லைன்னு நீங்க சொன்ன விரும்புனா அவங்களுக்கு அது புரிய கூடாதுன்னா உனக்கு என்னைக்குமே அறிவில்லை அப்படின்னா நீ அறிவுக்கு அத்தியந்த அபாவ பிரதியோகியாக உள்ளாய் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அறிவுங்கிறது உனக்கு எந்த காலத்திலயும் இல்லைன்னு அர்த்தம் மூன்று காலத்திலும் உனக்கு இல்லை அப்படி அத்திய அபாவ எல்லா காலத்திலும் இல்லாமைக்கு இந்த பாம்பு பொருளாகிறது இப்பொழுது சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோமோ அதான் இனி அஞ்சாவது லட்சணத்துக்கு போவோம் இது ஒரு அழகான சிம்பிளான லட்சணம் ஐந்தாவது லட்சணம் சத் விவி தத்துவம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் மீனிங் இருக்கு நம்ம ரெகுலரா இருத்தல் அர்த்தம் கிடையாது வேறுபட்டு இருத்தல் விவிக் தத்துவம்னா டிஃபரெண்டா இருக்கிறது அது அல்ல சத் அப்படிங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து பிரமாண சித்தம் சத்விங்க சத் சுவம் என்றால் பிரிகம் என்றால் பிரது துடைய அடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் விளக்கம் வந்து பிரமாண சித்தத்துக்கு வேறாக உள்ளது இந்த ரெண்டுமே எனக்கு புரியல சத்விதத்துவம் புரியல பிரமாண சித்தத்துக்கு வேறாக இருக்கிறது புரியலனா அடுத்த விளக்கத்துக்கு வர்றோம் இங்க பிரமாணம் என்பது அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுக்கும் கருவியினால் நிலைநாட்டப்பட்ட பொருளுக்கு வேறானது சித்த நிலைநாட்டப்பட்ட அறிவை கொடுக்கும் கருவியினால் நிலைநாட்டப்பட்ட பொருளுக்கு வேறாக உள்ளது இப்ப வந்து ஒருத்தன் கித்த கயிறுனே பார்க்கிறான் அந்த கயிறு வந்து பிரமாண சித்தம் கருவியினால் அறிவை கொடுக்கும் கருவியினால் நிலைநாட்டப்படவில்லை அது பிரமாண சித்தமாக இல்லை பிறகு என்னன்னா பிரமாண சித்தமா சித்தமா பிரமாணத்தினால் நிலைநாட்டப்படவில்லை அப்படின்னா எதனால் அது நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது பிரம பிரமாணத்தினால் ஒரு குறையுள்ள ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவியினால் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இந்த பிரமாணத்துவம்னா என்ன அதற்கு விளக்கம் தோஷ அசகிருத்தரணத்துவம் தோஷ சகத்துவ இதனுடைய பொருளை பார்ப்போம் இதெல்லாம் எவ்ரி மினிட் நம்ம லைஃப்ல நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் தான் இதை நம்ம லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு புரியும் இப்ப வந்து நம்ம கண் இருக்கு கண்ணிலிருந்து ஒரு பொருளை பார்த்து அது இருக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப அது பிரமாண சித்தம் இப்ப நான் கண்ணுல நான் இந்த முன்னாடி இருக்கிற பொருளை பார்க்கிறேன் புஸ்தகம் அப்ப புஸ்தகத்தை நித்தியான்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது கண்ணில் அது நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டது இப்போ நானே என்ன செய்யறேன் இந்த கண் அப்படியே மேலே கொஞ்சம் அமுத்தி பாக்கிறேன் உடனே அங்க ரெண்டு தெரியுது ரெண்டு புஸ்தகம் தெரியுது கண்ணை அப்படி அமுத்தினம்னா நமக்கு தெரியும் அதுல வந்து ரெண்டு தெரியும் இப்போ வந்து இந்த இந்த கண்ணுல என்ன நடந்திருக்கு தோஷம் பிரமாணத்துல ஒரு குற்றம் நடந்துள்ளது பிரமாணத்திலேயே ஒரு டிஃபெக்ட் வந்தாச்சு தப்பான ஸ்கேல் எடுத்து நீங்க அலந்தீங்கன்னா அந்த கணக்கு எப்படி இருக்கும் அதுபோல பிரமாணத்துக்கு இங்க லட்சணம் அதாவது தோஷ தோஷம்னா ஏதோ ஒரு குற்ற கிருத்தை அப்படின்னா தோஷம் இல்லாமல் பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினாதான் பிரமாண சித்தத்துவம் ஒரு குறை வந்து விட்டால் ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் வந்து இருக்கே அது இவனுக்கு அந்த சாயந்தர நேரம் அடிக்கடி பாம்பை பத்தி ஒரு பயம் அல்லது இந்த கயிறு வந்து பாம்பு சைஸ்ல இருக்கு இந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் சேர்ந்து அவனுடைய பிரமாணம் கண் என்னாயது தோஷத்துடன் கூடி விட்டது ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் அந்த கண்ணுக்கு அந்த செகண்ட்ல வந்துடுச்சு அதிலிருந்து தோன்றிய பாம்பு மித்தியா ஒழுங்கான பிரமாணத்திலிருந்து தோன்றினா சத்தியம் பிரம பிரமாணத்திலிருந்து தோன்றினால் மித்தியா அதாவது பொய் எல்லாம் மித்தியா தான் சில பேர் பொய் சொல்கிறார்கள் இப்ப வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் அது சப்த பிரமாணம் அந்த உண்மையை சொல்லும் பொழுது அது ஞானம் அவரே போய் சொல்றாருமே நம்ம அதை உண்மைன்னு நம்பிடுறோம் அப்ப இங்க என்ன நடக்குது ஆகிவிடுகிறது சொல்லணும்னா நீ பொய் சொல்றன்னு சொல்றதுக்கு பதுவா யூ ஆர் யூசிங் டிஃபெக்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு என்ன நீ குற்றமான அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துகிறாய் அப்படின்னா நீ பொய் சொல்ற அர்த்தம் அப்படிப்பட்ட பொய் இருக்கே அது உண்மை இல்ல அது மித்தியா இப்ப இல்ல கண்ண பாக்கறதெல்லாம் சொல்றீங்களே அப்படின்னா அது தாஷ்டாந்தம் அதத்தான் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றோம் இப்ப இங்க எக்ஸாம்பிள் வச்சு மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் இப்ப கடைசி லட்சணம் என்னன்னா பிரமாண சித்தம் சத்தியம் பிரமாணத்தை அறிவை கொடுக்கும் கருவிவறாக செயல்படும் பொழுது அது நித்யா இப்படி ஐந்து லட்சணங்கள் அத்வைத சித்திங்கிற நூல்ல இருந்தது அதை நம்ம ஒரு சாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் இனி இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள செல்லலாம் இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் நமக்கு ஒரே ஒரு தலைப்பு தான் நித்தியா ரெண்டாவது தலைப்பு மித்தியா மூணாவது தலைப்பு மித்தியாதான் இந்த மித்தியாங்கிற டாபிக்கை தான் நம்ம மையமா வச்சுட்டு பார்க்க போறோம் அதை நம்ம அறிவு பூர்வமா புரிஞ்சுக்குவோம் பிறகு மனம் தூய்மை அடைய அடைய பக்குவம் வர வர நமக்கு இந்த ஜகத்தில் மித்தியாத்துவ புத்தி மித்தியாத்துவ நிச்சயம் நமக்கு வரும் அப்படி வந்துவிட்டால் மித்தியாவுக்கு இவ்வளவு தெரிஞ்சுட்டா ஜெகத்தில் இருக்கிற பயம் நீங்கும் பயம் ஒன்னு போயிடுச்சு யோசிச்சு பார்ப்போம் கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் எதக்கண்டு நான் பயந்துக்கல எனக்கு கோபம் இல்ல எதிர அதுவும்ந்தத்தினுடைய மோக்ஷந்தம் இந்த அத்வைதத்தை புரிஞ்சிக்கிறதுனால வர்ற ஆனந்தம் தான் மோக்ஷம் அதற்காகத்தான் இந்த முழு அத்தியாயம் இந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிற கருத்துக்களை பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் உபநிஷத்துக்கள்ல குறிப்பா மாண்டூக்கி உபநிஷத்துல ரொம்ப பார்த்திருக்கோம் வைதத்திய பிரகரணம் அப்படின்னு ஒரு இரண்டாவது அத்தியாயம் அந்த புல் சாப்டரே மித்தியாவை நிலைநாட்டு தான் பிறகு அடுத்தது அத்வைத பிரகரணம் அதுலேயும் பிறகு அலாத சாந்தி பிரகரணம் அலாத சாந்தியே மித்தியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் தப்பி மாண்டூக்கி உபநிஷத் போன்ற பல இடங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அதனால நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயத்தை ரொம்ப ஸ்லோவா போகணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே சமயம் ரொம்ப எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பீட்லையும் போக வேண்டாம் ரொம்ப ஃபாஸ்டாக போக வேண்டாம் மீடியம் ஸ்பீடில் இந்த அத்தியாயத்தை பார்ப்போம் ஏற்கனவே படித்தவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரீகலக்ஷன் படிக்காதவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல புதிய பாடம் ஒண்ணுமே புரியலனா கடைசியில மித்தியான விட்டுருவோம் அதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்த முகவரையுடன் நம்ம வந்து முதல் ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் யோக ச ஆத்மாத்த இஷ்ய கதம் ப்மேத வயஸ் வித்யாரண்யர் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஒரு கேள்வியை உருவாக்கி இப்படி உனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தால் கேள் என்று சொல்லி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கிறார் பிறகு இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை மித்தியாத்துடன் நிச்சயம்தான் இங்க என்ன கேள்வி என்றால் ஏற்கனவே அத்தியாயத்தை பண்ற பனிரெண்டு அந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிற கருத்தை இங்க ஞாபகப்படுத்தி யோகானந்தக புரோ புரா உத்தக யக புரா என்றால் முன்பு பதினோராவது அத்தியாயத்தில் ம் என்ன சொல்ல நிதித்தியாசன்கிற ஞான யோக சாதனையின் மூலம் பிரம்மத்தின் ஆனந்த சுரூபத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இப்ப பிரம்மத்தினுடைய எந்த ஒரு ஆனந்த சுரூபம் முன் சொல்லப்பட்டதோ பதினோராவது அத்தியாயத்தில் சக ஆத்மான இஷ்யதாம் சரி அந்த பிரம்மானந்தமே ஆத்மானந்தம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படட்டும் ஆத்மானந்தகங்கிறது சென்ற அத்தியாயத்தில் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆத்மானந்தமாகவே இருக்கட்டும் இஷ்ட தான் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் சிலதெல்லாம் ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது சரி அப்படியே வச்சுக்கிறேன்னு சொல்றோம்ல அது போல இப்போ எந்த ஒரு பிரம்மானந்தம் பிரம்மத்தின் ஆனந்த சுரூபம் பதினோராவது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டதோ அதே ஆனந்தந்தான் ஆத்மானவும் இருக்கட்டும் ஆத்மாவுக்குள் இருக்கிற ஆனந்தமும் பிரம்மத்துக்குள் இருக்கிற ஆனந்தம் ஒன்னாவே இருக்கட்டுமே அதுல எனக்கு வந்து வேறுபாடு இல்லை பிறகு கேள்வி கதம் பிரம்மத்வம் ஏதோ சேத் சுருணு இது சேத்னா எனக்கு இந்த மாதிரி சந்தேகம் வந்தால் சுருணு இந்த அத்தியாயத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கம் வருகிறது பிரம்மத்துவம் இப்ப இந்த கேள்வி என்ன இங்க உருவாக்குகின்ற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆனந்தம் எப்படி பூர்ணமாகும் அத்வைதமாகும் ஏத ஆனந்திரமத்துவம் இங்க பிரம்மம்னா இரண்டற்ற முழுமையாக இருக்கின்ற இன்பினிட் ஆக இருக்கின்ற சந்தேகம் ஏன் வருகிறது சத்வயசிய இங்க சத்வயங்கிறது வந்து பலவாக இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு பழவாக தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு எப்படி அத்வைதம்ங்கிற ஸ்டேட்டஸ் தன்மை வரும் இங்க ஏன் பழவாகங்கிற கேள்வி வந்தது என்றால் நம்ம சென்ற அத்தியாயத்தில் மூன்று ஆத்மா பார்த்தோம் அதை மனசில் வச்சுட்டு இங்க கேட்கறான் அது ஞாபகம் இருக்கும் முக்கிய ஆத்மா கவுன ஆத்மா மித்தியா ஆத்மா மூணு ஆத்மா இருக்கு சத்வயசியன்னா பல ஆத்மாக்கள் அதுல என்ன முக்கிய ஆத்மான்னு ஒரு ஆத்மா இருக்கு அது சச்சிதானந்த கவுன் ஆத்மா அப்படிங்கிறது மகன் மனைவி மக்களை எல்லாம் நான் நினைக்கிறது மித்திய ஆத்மான்னா இந்த உடல் இந்த உடலை வந்து நான் நினைக்கிறது மித்திய ஆத்மா அப்ப மித்தியாத்மான ஒண்ணு இருக்கு கவுன் ஆத்மா இருக்கும் பொழுது எப்படி ஆனந்த ஆனந்தம் அத்வைதமாகும் அப்ப இந்த அத்வைதம் ஆக வேண்டும் என்றால் மீதி ரெண்டு ஆத்மாவை மித்யா பண்ணி ஆகணும் இந்த மித்தியாத்மாவான உடல் மித்யாவாகணும் கவுனாத்மான்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஜெகத் இந்த உலகம் மித்யாவாக வேண்டும் அப்ப இந்த உடலும் மித்யாவாகி உடலை அனுபவிக்கிற உலகமும் மித்தியாவாக வேண்டும் அப்ப இந்த முழு அத்தியாயத்துல என்ன செய்யப்படுது போது நிலைநாட்டப்பட்டு இந்த மூன்று ஷரீரத்தில அனுபவிக்கப்படுகின்ற பிரபஞ்சம் இருக்கே அதுவும் மித்தியான நிலைநாட்டப்பட்டால் இவைகளெல்லாம் எதுவுமே இல்லை பொய் என்று நிலைநாட்டப்பட்டு விட்டால் அப்போ அந்த அத்வைதம் அத்வைதூபம் இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் இனி கேள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து இரண்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை இரண்டிலிருந்து பத்து வரை காரண காரிய தத்துவத்தின் அடிப்படையிலேயே என்ன சொல்ல போகிறார் இந்த ஜெகத்தானது பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடுவதில்லை ஜகத் பிரம்மனோகோ ஐக்கியம் எப்படி ஐக்கியம் இந்த பானைகள் எல்லாம் களிமண்ணிலிருந்து வேறுபடுவதில்லை நகைகள் எல்லாம் தங்கத்திலிருந்து வேறாக இல்லை நுரைகள் எல்லாம் தண்ணீரிலிருந்து வேறாக இல்லை அதுபோல இங்க ஜெகத்துன்னு சொல்லும் பொழுது நம்முடைய பஞ்ச கோஷமும் அடங்குகின்ற உடல் அனைத்தும் அடங்குகின்றது நம்மளுடைய வேறுபடுவதில்லை இதைத்தான் முதல்ல வந்து தைத்திரிய உபனிஷத் ஸ்ருதி வாக்கியத்திலிருந்து கோட் பண்ணி இப்படி வந்து உலகத்துக்கும் இறைவனுக்கும் காரிய காரண சம்பந்தம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தத்துவந்தான் காரணம் சத்தியம் ஜெகத்ங்கிற தத்துவம் வந்து என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படி சொல்லும் பொழுது உடனே சந்தேகம் வரலாம் காரணம் எப்படிப்பட்ட காரணம் உடனே அந்த எடுக்கிற உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் பிறகு உபாதான காரணத்தை மூணா பிரிக்கிறார் இதுல எந்த உபாதான காரணம் நம்ம பொருவா உபாதான காரணம்னு சொல்லிடுவோம் இப்படி எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிட்டு வந்து பிறகு அப்படியே சப்ஜெக்ட் எல்லாம் இது சம்பந்தப்பட்டதுதான் ரொம்ப அழகான சூக் சப்ஜெக்ட் தான் அதே சமயத்தில் சுலபமானதும் கூட இந்த பாம்பை மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கிறது சுலபமா கஷ்டமான ரெண்டும் சொல்ல முடியாது அறிவு கண்ணு சரியாயிட்டா சுலபம் கண்ணு சரியாகல அப்படின்னா சுலபம் அல்ல அதனாலதான் சில விஷயங்கள் வந்து ஒருத்தரோட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் நமக்கு என்னைக்கு நேரம் நல்லாதோ அப்ப அவருக்கு புத்தி வந்துடும் புரிஞ்சுக்குவ அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம் சால்வ் இவ்வளவு நாளாக இழுத்துட்டு இருந்த ப்ராப்ளம் திடீர்னு எப்படி ஆச்சுன்னா அதுதான் ரொம்ப வருஷமா ஒரு அறை இருட்டா இருக்கு அதுக்கு லைட் வரணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகணும் அது போல இந்த அறிவு அப்படிங்கறது நமக்கு வந்துட்டா முன்னாடி இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் இல்லாம போகும் அறிவு வரல அப்படின்னா அதை எப்படி நான் சுமப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல அந்த அறிவுக்காக முயற்சி பண்ணுவோம் அடிக்கடி சொல்ற மாதிரி வித்யாரண்யர் ஜெயிக்கிறாரா நம்ம ஜெயிக்கிறோமான்னு பார்ப்போம் நம்ம ஜெயிக்கிறோம்னா நீ என்னதான் சொன்னாலும் நான் வித்தியாக்குள்ள தான் இருப்பேன் வித்யாரண்யர் ஜெயிக்கிறார்னா நமக்கு புரிய வச்சுட்டார்னு அர்த்தம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஜெகத் பிரம்மணோகோ ஐக்கியம் ஜெகத்தும் இங்கே பிரம்மன் ஈஸ்வரன் எல்லாம் சொன்ன ஒண்ணுதான் அதை கூறுகின்றார் காரண காரிய சம்பந்தத்தில் இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஆகாஷா திஸ்வதேகாந்தம் தை தியஸ்ருதம் ஜன்னாஸ்தியான தைத்திரிய உபதேஷ் படித்தவர்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் நான் தான் படிக்கல அப்படின்னா மெதுவா போய் படிச்சுக்கலாம் இம்மா ஏடம் இருந்து ஆகாசம் தோன்றியதுன்னு ஆரம்பிச்சு புருஷகன் இந்த சரீரம் வரை ஆகாசத்தில் ஆரம்பிச்சு பஞ்சபூதங்கள் பிறகு இந்த உடல் வரை ஆகாஷாதி ஆகாசத்தில் ஆரம்பிச்சு அவரவர்களுடைய உடல் அந்த அது வரை ஆதினா முதலில் இருந்து இந்த உடல் வரை தைத்திரியா ஈரிதம் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் இவ்விதம் சொல்லப்பட்டுள்ளது தைத்திரிய உபனிஷங்கிற சுருத்தில இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கு அதாவது ஆகாசத்திலிருந்து இந்த உடல் வரை என்னவா ஜகத்து இந்த உலகமானது இந்த ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்திற்கு வேறாக கிடையாது ஆனந்தாத் ஆனந்த சுரூபமான இந்த பிரம்மத்திற்கு அந்யமா வேற ஜி இந்த பிரம்மத் ஆனந்த ரூபமான பிரம்மத்துக்கு வேற ஜெகத் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆகவே அந்த பிரம்மன் அத்வைதம் இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல ஆக்சுவலி இந்த சாப்டர் ஓவர் இந்த அத்தியாயத்தை ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல முடிச்சுட்ட இனி வர்ற அனைத்து ஸ்லோகங்களும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கான விளக்கம் தான் ஒரே ஒரு வாக்கியத்துல முடிஞ்சு இந்த வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டு முடிச்சிட்ட ஸ்வரூபம் நீ கேட்ட இப்படி சத்வயத்தை இப்படி பல ஆத்மா இருக்கேன்னு இங்க பதில் சொல்லியாச்சு தைத்திரிய உபனிஷத்துல ஆகாசத்திலிருந்து தேகம் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து ஜெகத்தானது பிரம்மத்துக்கு வேறாக இல்லைன்னு நிலைநாட்டப்பட்ட கருத்தை கூறிவிட்டார் இனி விளக்கம் சொல்ற எங்கெல்லாம் தைத்திரியத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பிறகு வந்து அது எப்படி எப்படிப்பட்ட காரணம் அந்த காரணங்களை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் இனி விளக்கம் ஆரம்பம் ஆகின்றது மூன்றாவது ஸ்லோகம்
0: னந்த
1: ஆந்தீன உடைய வாக்கியத்தை அப்படியே கூறுகின்றார் ஆனந்தாத் தேவ கல்வி மாணி பூத்தா ஜாயந்தே ஆனந்தேன ஜீவந்தி ஆனந்தம் பிரயந்தியு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நிறுத்திட்டாரு அப்படி ஆனந்தாத் தேவ தம் இந்த ஜெகத் ஆனந்தத்திலிருந்தே தோன்றுகிறது இங்க ஆனந்தம்னா ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்திடம் இங்கு விளக்கப்பட்ட ஆனந்தத்திலிருந்து கதம் ஜத் எப்படி வேறாக நிற்கும் ஆனந்தோன்றிந்தேயே இருந்து ஆனந்தத்தில் லயமடைகின்றது இப்படிப்பட்ட ஆனந்தா இப்படிப்பட்ட உத்த ஆனந்தா கதம் பிதக் ஜெகத் எப்படி வேறாக இருக்க முடியும் இது வந்து ஒரு ஆச்சரிய குறி பிரம்ம ஆனந்தமான பிரம்ம காரணம் இந்த ஜெக காரியம் காரியம்ங்கிறது காரணத்திலிருந்து வேறாக இல்லை ஒரு கிலோ தங்கத்திலிருந்து நீங்க எவ்வளவு நகை செஞ்சாலும் அந்த நகை தங்கத்திலிருந்து வேறாக இல்லை ஒவ்வொன்னுக்கு பேர் சொல்லலாம் இது வளையல் கம்மல் மூக்குத்தின் சொல்லலாம் அது அதனோட பங்கன் அதனுடைய டிசைன் பிறகு டிசைனுக்கெல்லாம் பேர் வச்சுக்கலாம் இந்த மாடல் அந்த மாடல் எல்லாம் ஆனா உள்ள இருக்கிற வஸ்து ஏகம் அப்படி ஆனந்தம்ங்கறதுல இருந்துதான் இந்த உலகம் வந்தது உலகம்ங்கிறது ஒன்னு கிடையாது பல காரணம் இருக்கு இப்ப வந்து பானையிலிருந்து பானையில் வந்தது களிமண் காரணம் அந்த பானை களிமண் அப்படியே பானை ஆகலையே அங்க ஒரு குயவன் தண்ணான் அப்ப நிமித்த காரணம்னு ஒன்னு இருக்கு உடனே இது எந்த காரணம் சொன்னா காரண காரியம் காரியம் மித்தியா நிமித்த காரணம் நிமித்த காரணத்துக்கும் காரியத்துக்கும் சத்தியமித்தியா சம்பந்தம் கிடையாது அதை காட்டுற இப்ப வந்து காரணம் சத்தியம் காரணம் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னா குழாலன காணமே பானை செஞ்சவன் எல்லா இடத்திலையும் எல்லா பானைக்குள்ள இல்லையேன்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அது நிமித்த காரணம் அத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பிரித்து காட்டுகின்றார் குளால தாம்
0: உபாதன் குவிமன்
1: அதை நம்ம இப்ப உதாரணமா மனசுல வச்சுக்கிறோம் பானை என்ற ஒரு காரியம் ஒரு product. அது உருவாவதற்கு இரண்டு காரணம் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் உபாதான காரணம் களிமன் நிமித்த காரணம் இப்போ வந்து காரியம் காரணம் ஏக்கம்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம நிமித்த காரணத்தை விற்றணும் உபாதான காரணத்தை மட்டும் எடுத்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு ஒன்னு சொல்லும் பொழுது காரியான்னு சொல்லும் போது உபாதான காரணத்திலிருந்து வந்த காரியம் மித்யா உபாதான காரணம் தான் சத்தியம் ஆகவே இங்க குழாலனை சேர்த்தி கொள்ளக்கூடாது நிமித்த காரணத்தை விட்டுருங்க உபாதான காரணத்தை மட்டும் எடுத்து அப்ப உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அப்ப ஈஸ்வரன் உபாதான காரணம் இப்ப நிமித்த காரணம் யார் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் அதுக்குதான் ஒரு எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எப்படி வந்து ஸ்பைடர் தானே நிமித்த உபாதானமோ அதுபோல ஈஸ்வரன் நிமித்த உபாதான இந்த ஸ்லோகத்திலே அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயும் பண்ற நிமித்த காரணம் இப்ப நம்ம டிஸ்கஷனுக்குள்ள இல்லை நம்ம உபாதான காரணத்தை தான் பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத நிலைநாட்டுகின்றார் உட்பண்ண கட உனை போலே அதாவது பானையிலிருந்து இருப்பதை போல இங்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்ன காரணம் காரியம் ஒன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த இடத்துல பானை செய்பவன் வேறு பாணை வேறு அந்த குழால எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் குழாலா கடக உட்பண்ணிடமிருந்து பானை தோன்றியது ஆனால் அந்த பானை கொயவனிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றது இப்ப குளாலாடமிருந்து கடக களிமண்ணிடமிருந்து பானை தோன்றியுள்ளது ஆனால் அந்த பானை களிமண்ணிலிருந்து வேறுபடுவதில்லை கொயவனிடமிருந்து தோன்றியது பானை கொயவனிடமிருந்து வேறுபடுகிறது இப்படி சந்தேகப்பட வேண்டாம் இங்க நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ற காரணம் மிருதுவத் ஏசக உபாதானம் இங்கு களிமண்ணை போல மிருதுவத்துனா களிமண்ணை போல உபாதானம் நிமித்தம் குளால நாம் இங்க டிஸ்கஷன் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல நாம இனிமேல் பேசப்படுவது வந்து உபாதான காரணத்தை பத்தி பேசுறோம் குலாலவத்து நிமித்தம் குலாலனை போல நிமித்த காரணத்தை பற்றி நம்ம இங்க பேசல அப்ப நம்ம நிமித்த காரணத்தை நீங்க விட்டுருங்க அர்த்தம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் இனி உபாதான காரணத்துக்கு என்ன லட்சணம் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அந்த உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் உபாதான காரணத்தினுடைய லட்சணம் என்ன கேள்வி கேட்கிற செஷன் இருந்தா இதத்தான் இப்ப கேள்வி கூலா இருந்த கைய தூக்குங்க சொல்லிடலாம் உபாதான காரணத்தின் லட்சணம் எந்த ஒன்று சிருஷ்டிக்கும் ஸ்திதிக்கும் லயத்துக்கும் ஆதாரமாக உள்ளதோ அது உபாதான காரணம் களிமண் பானையினுடைய உற்பத்திக்கும் பானையினுடைய இருப்புக்கும் ஒக்கத்திற்கும் காரணமாக இருப்பது இந்த மூன்றுக்கும் படைப்பு இருப்பு ஒடுங்குதல் இந்த மூன்று எதுல நிகழ்கிறதோ அது உபாதான காரணம் நிமித்த காரணத்துக்கு என்ன லட்சணம் சிருஷ்டி மாத்திர காரணம் நிமித்த காரணம் அது சிருஷ்டிக்கு மட்டும்தான் காரணம் அதுக்கப்புறம் அது ஓடி போயிரும் சில மேனுபேக்சர் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட வித்துட்டு ஓடி போயிருவாங்க மேனுபேக்சர் பண்ணி குடுப்பா உங்க கைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை விக்கிற வரைக்கும் என்ன கேன்வாஸ் நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் வித்ததுக்கு அப்புறம் அத உருவாக்குனவனை பாக்கவே முடியாது கேட்ட கஸ்டமர் கேரு கேளுங்க அதுல ஒரு பதினஞ்சு நண்பர் இருக்கும் அந்த நண்பரை கூப்பிடுங்க அவருக்கு இதுக்கு போங்க அதுக்கு போங்கன்னு போவாங்க நீங்க போறதுக்குள்ள ஆயுள் முடிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி சொல்லிடுவான் அப்போ விக்கிற வரைக்கும் தான் வித்ததுக்கு அப்புறம் பானை ஓட்ட யாருக்கு உடஞ்சு போச்சுன்னு அவன் அங்க இருக்க மாட்டான் அப்போ சிருஷ்டி மேனு மட்டும் பண்றவன் நிமித்த காரணம் பிறகு எந்த மெட்டீரியல்ல உருவாக்கப்படுகிறதோ அது உபாதானம் சிருஷ்டி ஸ்திதினம் அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது ஒ இருப்பதும் ஒடுங்குவதும் குளாலே நஸ்தக பானையை செய்பவனிடத்தில் அது இல்லை அதாவது பானை இருப்பதும் ஒடுங்கதும் பானையை செய்பவனிடமே கிடையாது என்றால் களிமண் களிமண்ணில் இந்த இரண்டும் பார்க்கப்படுகிறது இந்த இரண்டும் அதாவது லயம் பிளஸ் வந்து சிருஷ்டி ரெண்டுக்கும் காமன் அதாவது நிமித்த காரணத்துக்கும் உபாதான காரணத்துக்கும் காமனா இருக்கிறது சிருஷ்டி அவனு சிருஷ்டி காரணம் களிமண் சிருஷ்டி காரணம் இல்லைன்னா சில பேர் வந்து நான் செஞ்சு கொடுத்துருவேன் மெட்டீரியல் வரலன்னு சொல்றாங்கல்ல அப்ப இந்த ரெண்டுமே செய்யறதுக்கு ஈக்குவலா காரணம் இருக்கு ஆனால் லயமும் ஸ்திதியும் களிமண்ணா நம்ம பார்க்கிறோம் தத்வது உபாதானம் தயோகோ அதே போல ஜெகத்துக்கு ஸ்தி லயம் ஜெகத்துக்கு அந்த ஆனந்தத்தை ஆனந்த சுரூபமான பிரம்மத்தை உபாதானமாக கூறுகிறது இப்பதான் இந்த காரிய காரண விசாரத்துல ஆரம்பமாக தான் இந்தளவுக்கு நமக்கு காரிய காரணம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த அத்தியாயம் ஈஸியா நமக்கு போயிடும் மெதுவா சிம்பிளா தான் ஸ்டார்ட் பண்ற போக போகத்தான் இருக்கு இப்ப நம்ம சிம்பிளா தான் ஸ்டார்ட் பண்ற காரணம் என்னன்னா காரிய காரணத்தை அப்படியே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற அப்படி பண்ணும்போது இதுவரைக்கும் என்ன எஸ்டாபிஷ் பண்ணிட்டார் ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஜெகத் என்ற ஒரு படைப்பு காரியம் அதற்கு உபாதான காரணமாக இருப்பது ஆனந்தம் பிரம்மன் இந்த உபாதான காரணம் தான் காரியமாக தோற்றம் அடிக்கிறது இப்ப காரியம் காரணத்திலிருந்து வேறுபடுவதில்லை காரணம் சத்தியம் காரியம் நித்யா இதுதான் இனி அப்படியே டீப்பா போறார் இந்த உபாதான காரணம் இருக்கே அது எத்தனை வகைப்படும் அப்படியே உள்ள போகிறார் அடுத்த ஸ்லோகம் வரி
0: ஆரம்பிய நிரம் சேவகாசிந
1: மூன்று விதமான உபாதான காரணம் எனக்கு இப்பதான் உபாதானம்னா லைட்டா உள்ள போயிருக்கு அதுக்குள்ள போய் மூணு வகைப்படும் பிரிச்சா என்ன ஆகுறதுன்னா அது அப்படித்தான் மூன்று வகைப்படும் வந்து காரண காரியம் பிறகு வந்து நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் களிமண் பானை அந்த களிமன் உபாதான காரணம் நிமித்த காரணம் கொயவன் அதாவது அந்த மெட்டீரியலை வச்சு அதை உருவாக்குறவ நிமித்த காரணம் இந்த உலகத்துக்கு இறைவனை நிமித்த காரணம் இறைவனை உபாதான காரணம் உபாதான காரணம் தான் காரியமா இருக்கு அந்த காரியம் மித்தியா காரணம் சத்தியம் இது நம்ம நிலைநாட்ட போறோம் அது எப்படி மித்தியா காரியம்னா காரணத்தோட என்ன சேருது இதெல்லாம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இந்த உபாதான காரணத்தை நம்ம கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறார் மூன்று விதமான உபாதான காரணம் அதம்பிக்கிறார் உபாதானம் திருதா பின்னம் பின்னம்னா வேறுபடிக்கிறது திருதான மூன்றாக உபாதானம் மூன்றாக வேறுபடுகிறது அதுல ஒன்றுணம் அத வந்து இங்க வந்து விவர்த்தி அப்படின்னு சொல்ற இரண்டாவது பரிணாமி பரிணாம உபாதான காரணம் உபாதான காரணம் பரிணாம உபாதான காரணம் இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் ஆரம்ப உபாதான காரணம் ஆரம்பவாதம் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஆரம்பி மூன்று விதமான உபாதான காரணங்கள் உள்ளது இனி வருகின்ற ஸ்லோகத்துல ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் ஒவ்வொரு உபாதான காரணத்தை எக்ஸாம்பிளோட டெபனிஷன் கொடுக்க போற அதனால நமக்கு அடுத்த ஸ்லோகங்கள்லயும் அர்த்தம் தெளிவா தெரிய போகுது எளிமையான உதாகரணத்துல இந்த மூன்று விதமான உபாதான காரணத்துக்கும் நம்ம விளக்கம் பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இங்க என்ன நிலைநாட்டார் இந்த மூன்று இருக்க விவர்த்த உபாதானம் பரிணாமி உபாதானம் ஆரம்பம் இதில் இந்த உலகத்திற்கு பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட உபாதான காரணம் அதை மட்டும் இந்த மூணு உபாதான காரணத்தை சொல்ல போற அதை சொல்றார் அந்திய தத்ர்தௌ இந்த மூன்றில் தத்ர என்ற இதில் இந்த மூன்றில் அந்திய கடைசி இரண்டு கடைசி இரண்டு பரிணாம உபாதான காரணமும் ஆரம்ப காரணமும் பிரம்மன் அந்த சுரூபம் அல்ல பிரம்மன் அப்படிப்பட்ட உபாதான நிரம்சே அவகாசின அம்சமற்ற பிளவுபடாத பிரம்மனிடத்தில் இந்த இரண்டு தன்மை வராது பரிணாம உபாதான காரணமாக இருக்கிற தன்மையோ ஆரம்பான காரணமா இருக்கிற தன்மையோ பிளவுபடாத பிரம்மன் இடத்தில் வராது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பிரம்மன் எப்படிப்பட்ட உபாதான காரணம் விவர்ப உபாதான காரணம் இப்ப பிரம்மன் வந்து முதல்ல உபாதான காரணம்னு சொல்லிட்டோம் அடுத்தது வந்து அந்த உபாதான காரணத்துல பரிணாமி உபாதான காரணமா ஆரம்ப காரணமான உபாதான காரணம் இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பரிணாமின்னு சொன்ன உடனே என்ன எக்ஸாம்பிள் ஞாபகத்துக்கு வரும் பால் தயிர் தான் வீட்டுக்கு போனேன் சாப்பிடுறது பால் தயிர் தான் பரிணாமின்னு அது மாற்றத்தை அடைந்து உபாதானமா இருக்கு பால் இருக்கு தயிரா மாறுது அது வந்து ஒரு விதமான உபாதானம் விவர்த்த உபாதானம் அப்படின்னா நம்ம பாம்பு கயிறு தான் தன்னுடைய சொரூபம் மாறாமல் தன் மீது ஒன்றை உருவாக்குகிறது தான் அப்படியே இருந்துக்குது சில பேர் சொல்லுவான் அவன் அப்படியே அவனை வச்சுட்டு மீது எல்லாம் பாக்கிறாம்பான் மீது எல்லா வேலையும் அவங்கிட்ட நடக்கும் ஆனா அவன் அப்படியே இருப்பான் அப்படி விவரத்த உபாதான காரணம் அத வந்து டெக்னிக்கலா உன் பர்சு வந்து விவரத்தமா இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ எடுத்தே கொடுக்காம அப்படியே வச்சுக்கிற என்னத்தான் செலவு பண்ண வைக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி விவரத்த உதாரணக்காரணம் அது அப்படியே இருக்கு மாறவே மாறாது ஆனால் அது மீது எதோ ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது விவரத்த உபாதான காரணம் இந்த ஆரம்ப காரணம் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்க போறோம் அது வந்து ஒரு விதமான தத்துவ பிலாசபர் அவங்க வந்து முற்றிலும் முரண்பட்டு பேசுகிறார்கள் அவங்களோட கொள்கை காரணம் வேறு காரியம் வேறு புதுசா ஒன்று உருவாகுது ரெண்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் அதான் ஆரம்பவாதம் ஆரம்பவாதம்னா ஒரு காரணத்திலிருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துட்டா இந்த காரணத்திலிருந்து அப்சல்யூட்டா முழுமையா வேறான ஒரு ப்ராடக்டே வந்தாச்சு இப்போ ரெண்டா என்னைக்குமே ஐக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் ஆரம்பவாதி இப்ப ஆரம்பவாதினு சொன்னா இதுதான் காரணம் இதுலிருந்து ஒரு காரியம் வந்துட்டா அது காரணத்திலிருந்து முழுமையாக வேறானது ஹண்ட்ரட் டிஃபரன் சொல்கிறார்கள் அது ஆரம்பவாதம் இப்ப இங்க வந்து பிரம்மன் ஆரம்பவாதமுமான உபாதானமும் அல்ல இந்த ஆரம்பவாதத்தை வேதாந்தத்தில் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை அப்படி கிடையாது இதனுடைய மாற்றம் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இனி இந்த மூன்றையும் வரிசையா விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஆரம்பவாதத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அயசோச்சி
0: தனோப்படைய
1: ஆரம்பாதிகள் நாம குடுக்கிற அதே எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துட்டு தப்பான முடிவை சொல்லிக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வந்து தப்பா அதுக்காவது ஒரு தப்பான எக்ஸாம்பிள் கிடைக்குமான்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது சரியான உதாரணத்தையே சொல்லிட்டு தவறான முடிவுக்கு வருகிறார்கள் இப்ப ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் டெஸ்ட் ஒண்ணுதான் முடிவு வந்து தவறாக கூறுகிறார்கள் இப்ப அவங்க என்ன சொல்கிறார்கள் நூலில் இருந்து துணி உருவாகிறது நூலில் இருந்து துணி வருது நம்ம என்ன சொல்றோம் நூல் உபாதான காரணம் துணி காரியம் இப்ப இரண்டும் வேறு இல்லைன்னு நம்ம சொல்றோம் காரண காரிய ஐக்கியத்தை நம்ம வேதாந்தத்துல சொல்றோம் ஆனா அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நூல் அழிந்தே விட்டது நூலே கிடையாது அங்க துணிதான் இருக்கு அது புதிதாக ஒரு பொருள் வந்து உள்ளது அப்படின்றது புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாயாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அதுதான் ஆரம்பவாதிகள் இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அதாவது சாதாரண லெவல்லயே ஏத்துக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சா கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டோம் இப்ப தான் இங்க சொல்றார் அந்த லட்சணத்தை சொல்றார் பேசுபவர்கள் ஒன்றிலிருந்து வேறொன்று வருவதாக கூறுகிறார்கள் ஊச்சிரே அப்படின்னா கூறுகிறார்கள் அந்யஸ்மாத் ஒன்றிலிருந்து அந்யசிய வேறொன்றினுடைய உற்பத்தியை கூறுகிறார்கள் அவங்க சொல்ற எக்ஸாம்பிள் என்ன தந்தோகோ படசிய நிஷ்பத்தேகே தந்தூனா நூல் நூலில் இருந்து படம் அப்படின்னா துணி துணியானது தோன்றுவது போல நூலில் இருந்து துணியானது கிளாத் தோன்றுவது போல பிறகு அவங்க சொல்றாங்க தந்து படௌ பின்னும் துணியும் வேறு வேறு தானே இல்ல ஒண்ணுதான்னு சொன்னா துண்டு வேணும்னா நூலை கொண்டு வந்து குடுத்துருவான் எனக்கு தோற்றதுக்கு துண்டு வேணும்னு கேட்டா கொஞ்சம் நூலை கொண்டு வந்து நீ ரெண்டு ஒன்னு தானே சொல்ற குதற்காம் பேசுவான் அப்படி ரெண்டு வேறு வேறு தான் நூல் வேறு துணி வேறு தான் அப்படி இருக்கையில எப்படி நீ ஒன்றுன்னு சொல்வா இப்படி ஒரு கருத்து இது இதோட விட்டுடுறார் இந்த ஆரம்பவாதத்தை ஆரம்பத்திலேயே விட்டுடுறாரு இவங்கிட்ட எல்லாம் பேசி இப்படியே யோசிக்கிற ஆளு இருக்குற அவ்வளவுதான் அந்த மித்தியாத்வ விசாரத்திற்குள்ள போக போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம் ஓம்
0: போர் பூர்ணய பூர்ணமா பூர்ணமேபா வசிஷை சாந்தி ஷாத்தி